0: Bienvenue sur le podcast Alimente ton sport. Aujourd'hui, j'aborde un sujet particulier, un sujet qui s'adresse aux parents qui ont des enfants qui font du sport. Puis si je me trompe pas, c'est vraiment la première fois que j'aborde ce sujet-là sur le podcast. C'est un sujet que je couvre quand même sur mes réseaux sociaux. J'ai aussi un, un e-book sur ce sujet-là, mais j'en ai jamais parlé sur le podcast. Donc me voici. Dernièrement, sur Facebook, j'ai fait un, un genre de mini-sondage et je vous ai demandé si, selon vous, votre enfant faisait des bons choix euh, d'aliments avant et après le sport. J'ai quand même été surprise par la réponse parce que 78% des parents m'ont répondu que, selon eux, leurs enfants ne faisaient pas les bons choix euh, d'aliments autour du sport. Donc. J'ai eu envie de me pencher un petit peu euh, là-dessus et de revenir sur ce sujet-là aujourd'hui. Dans le fond, le but, c'est vraiment de vous donner des trucs là, euh, en tant que parent pour aider votre enfant à faire de meilleurs choix. Et c'est certain que euh, même si l'enfant fait du sport, on veut, c'est sûr, qu'il optimise son alimentation autour du sport, mais on veut surtout pas qu'il développe une relation qui est malsaine avec les aliments. Fait que d'un côté, on veut qu'il fasse des bons choix et de l'autre, on veut aussi qu'il développe une relation qui est saine euh, à l'égard des aliments. Donc aujourd'hui, je vous donne quatre trucs pour euh, t'aider à euh, optimiser l'alimentation de, de ton enfant en s'assurant que sa relation avec les, les aliments est saine. Truc numéro un, développer tes propres connaissances en nutrition sportive. Généralement, un, un enfant a super confiance en ses parents et ce qu'il entend à la maison, là, ça va vraiment forger ses bases de connaissances en général. Là. On parle de nutrition, mais vraiment au niveau de ses connaissances générales. Euh, C'est certain que ce qu'il entend à la maison et euh, ce qu'il se fait dire par ses parents, par ses proches... C'est vraiment ça qui va représenter sa charpente, là, la, vraiment la charpente de ses connaissances. Et normalement, euh, quand la charpente est solide, ben la maison elle s'effondre pas euh, pendant une tempête. C'est un petit peu le même principe avec les connaissances. Quand nos connaissances sont euh, solides, sont bien fondées, sont bien ancrées, il euh, n'y ben, a, a pas vraiment grand-chose qui peut aller détruire ça, surtout quelque chose qui est dit par, euh, par une personne qu'on qu a peut-être moins confiance. Donc l'objectif c'est vraiment euh, dès un jeune âge là, dès, dès un jeune âge de construire une charpente qui est solide, une charpente de connaissances qui est hyper solide. Euh, pour ça, dans le fond, c'est important que ton enfant entende les bonnes informations à la maison. Donc, ça veut dire qu'il faut que toi, en tant que parent, t'es les bonnes connaissances euh, en termes de nutrition sportive. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les connaissances d'une nutritionniste, évidemment. Ça veut juste dire qu'il faut comprendre les principes de base en nutrition sportive pour être en mesure de les transmettre à notre enfant. Évidemment, euh, en nutrition, il <rire> y a souvent des ambiguïtés. Et si c'est le cas, là, il faut savoir à qui se référer pour avoir les réponses à nos questions et surtout avoir les bonnes informations. D'ailleurs, par rapport à ça, là, si euh, t'aimerais améliorer tes connaissances en nutrition sportive pour les jeunes sportifs, euh, je vais donner un webinaire gratuit la semaine prochaine. Le webinaire s'appelle Top 5 des meilleures collations pour les jeunes sportifs. Et euh, le but, dans le fond, c'est qu'après ce webinaire-là, tu, euh, tu sois en mesure de savoir comment accompagner ton enfant dans le choix de ses collations, que ce soit, dans le fond, autour du sport ou en deux périodes à l'école. Fait que vraiment, ça, ça couvre tout tout type de collation. Collation pré-entraînement, post-entraînement, collation entre deux périodes à l'école, collation retour de l'école. On aborde vraiment tout ça. Fait que le but, dans le fond, c'est de te donner des outils concrets à toi pour que tu puisses ensuite les transmettre à ton enfant. Évidemment, ton enfant peut aussi assister à ce webinaire-là sans problème. Ça peut être une activité qui se fasse en famille. Euh, donc le webinaire, comme je disais, ça va se donner la semaine prochaine. C'est un webinaire qui est pré enregistré, donc ce ne sera pas en direct et il va être disponible pendant trois jours, donc du 7 au 10 mars, lundi prochain au mercredi prochain. Euh, dans le fond, une fois que tu t'inscris, tu as accès au webinaire puis tu peux l'écouter quand tu veux. C'est un webinaire d'une durée de 20 minutes. Euh, pour avoir l'information, c'est sûr que les inscriptions sont pas ouvertes encore, mais si jamais tu es intéressé et que tu aimerais t'inscrire quand ça va être disponible, je vais laisser un lien dans les notes de cet épisode-ci. Avec ce lien-là, en cliquant dessus, tu vas pouvoir me laisser ton adresse courriel et euh, je vais t'envoyer toute l'information dans le fond euh, dans les prochains jours pour euh, pouvoir t'inscrire. Donc, ça veut dire, si jamais tu me laisses ton courriel, regarde tes courriels parce que tu veux pas passer à côté de ça. Et si tu regardes pas tes courriels, ça se peut que le courriel que je t'envoie l'info, ben, tu le manques. Donc voilà, si ça t'intéresse, toute l'info se retrouve dans les notes de l'épisode. Et ça clôt euh, le, le truc numéro 1. Truc numéro 2. Être capable de repérer la bullshit nutritionnelle. <rire> Euh, personne n'est à l'abri de se faire dire des commentaires ou de se faire donner des conseils par, par Pierre-Jean-Jacques. On sait très bien que c'est quelque chose qui est hyper fréquent. Euh, la pire place pour voir euh, des informations non fondées, c'est les réseaux sociaux et évidemment, de nos jours, c'est quelque chose qui est très 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 populaire. Euh, par contre, moi, ce que je dis toujours, c'est que faut, en tant que personne, donc là, en tant que parent qui accompagne ton enfant dans, au niveau de son sport, faut que tu sois en mesure de développer euh, ton « sensor de bullshit nutritionnel ». Euh, on, a, on a beau transmettre les meilleures connaissances à notre enfant, les meilleures bases à notre enfant à la maison, c'est certain que lui aussi, euh, dans sa vie, il va entendre des choses euh, sur la nutrition, que ce soit par des amis, euh, par des profs, des intervenants à l'école, des coachs de l'équipe sportive, peu importe. Il y a de l'information nutritionnelle qui arrive de partout. Donc... Si tu as un bon euh, senseur de bullshit nutritionnel, tu vas être capable de repérer ces fausses informations-là. Et ton rôle de parent, en fait, c'est d'en rejaser avec ton enfant. Quand ton enfant arrive à la maison avec des informations qui font juste pas de sens, c'est de reprendre ça avec lui et c'est d'être en mesure, dans le fond, de lui transmettre les nuances en nutrition sportive. Donc, je voulais te donner aussi, à l'intérieur de mon truc numéro 2, je vais te donner quelques conseils pour être en mesure de bien euh, repérer la bullshit nutritionnelle. Premier conseil. Euh, dans le fond, euh, ton senseur de bullshit nutritionnel devrait s'allumer quand euh, on se fait donner un conseil en nutrition sans que la personne qui donne le conseil ait fait une évaluation nutritionnelle complète. Faut savoir que une évaluation nutritionnelle complète, c'est pas quelque chose qui se fait en posant deux trois questions. C'est quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui comprend euh, vraiment une panoplie de données, autant des données euh, au niveau social, au niveau, euh, au niveau de la santé, au niveau des habitudes alimentaires, au niveau... Vraiment, ça couvre tout. On prend la personne et on couvre toutes les sphères de sa vie pour donner des conseils qui sont le plus personnalisés possible. Donc, un conseil lancé en l'air sans évaluation nutritionnelle, ça vaut pas grand-chose. Donc, c'est la première chose à garder en tête. Euh, deuxième, euh, deuxième élément où ton senseur de bullshit devrait s'allumer, <rire> c'est quand tu vois un article de journal passer, que ce soit euh, dans le journal directement ou encore euh, sur les réseaux sociaux, puis quand l'article s'intitule « Une étude a démontré que nanana nanana ». Bon. Faut savoir qu'une seule étude, là, ça vaut pas grand-chose. Euh, ben En fait, c'est pas vrai que ça vaut pas grand-chose. Une étude, oui, ça vaut de l'or, mais... C'est vraiment l'ensemble des études sur un sujet qu'il faut regarder pour être capable de porter des conclusions et pour être en mesure d'émettre des recommandations euh, à la suite de, de ces différentes études-là. Fait que quand on regarde juste une étude tout seul, euh, ça dit pas grand-chose. Il Faut vraiment regarder l'ensemble des études. Fait que ça, c'est un autre point important. Quatrième élément où ton censure de bullshit devrait s'allumer, euh, c'est euh, si on lit un article qui contient zéro référence scientifique. Euh, on ne sait pas, en fait, ça vient d'où cette information-là, fait que c'est difficile de savoir si c'est fondé ou pas. Euh, dernier point, euh, c'est quand on a des conseils de quelqu'un qui n'a euh, pas de formation reconnue en nutrition. Fait que, tu sais, quelqu'un qui, qui arrive un peu de nulle part, puis qui nous dit des trucs, faut savoir que dans la vie, on a chacun notre champ de compétences. Par exemple, moi, je suis nutritionniste du sport, mais je ne suis pas euh, kinésiologue, je ne suis pas en mesure de donner des recommandations pour l'entraînement. C'est euh, de reconnaître un petit peu nos, euh, nos limites en tant que professionnel et en tant que personne, c'est de reconnaître les limites de chaque professionnel aussi. Donc, euh, ça fait le tour pour le truc numéro 2. Truc numéro 3. Parler d'images corporelles positives à la maison avec ton enfant. Notre enfant n'est pas à l'abri non plus de se faire dire des commentaires sur son poids. D'entendre des commentaires de d'autres amis sur le poids de d'autres enfants, je dis de d'autres amis, ça peut être des intervenants, ça peut être des adultes aussi. Euh, les commentaires sur le poids, malgré toute la sensibilisation qu'il y a présentement dans la société, c'est très 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 fort. Il y en a encore énormément. Euh, peu importe où est-ce qu'on se retrouve, que ce soit au restaurant, dans les écoles, même dans les milieux de santé, dans les hôpitaux, Bref, il euh, y en a encore beaucoup, beaucoup, fait qu'il faut un petit peu euh, rester à l'affût de ça. Dans le monde du sport, il euh, y a aussi beaucoup de préjugés par rapport au poids corporel. Des préjugés du genre, euh, si tu perds pas de poids, tu vas avoir de la misère à pédaler, tu vas pédaler moins vite, euh, ou il faut être plus mince pour être capable d'accomplir telle tâche dans tel sport. Fait il y a beaucoup de sports qui sont liés euh, au poids. Fait qu'il faut garder en tête que euh, C'est important d'en parler de la bonne façon avec nos enfants. Euh, évidemment, peu importe qu'on soit dans un contexte de sport ou pas, les commentaires sur le poids ne devraient jamais avoir lieu, euh, même dans le monde du sport. En tant que parent, comment tu fais pour favoriser une image corporelle positive chez ton enfant, malgré le fait que tu sais très bien qu'il va probablement avoir des commentaires un jour euh, par rapport à son image corporelle? Euh, je te donne quelques trucs ici. Euh, c'est important de parler du corps de notre enfant en fonction de ce qu'il est capable d'accomplir et non en fonction du poids ou de l'image corporelle. Fait que c'est d'y aller vraiment avec qu'est-ce que ton corps est capable de réaliser comme exploit. Ça, c'est super important. Ensuite de ça, c'est de valoriser notre enfant en fonction de ce qui est à l'intérieur, au lieu de valoriser l'apparence physique. Ça, ça permet d'améliorer l'estime de soi et de faire un bouclier solide aux commentaires sur l'image corporelle qui vont arriver dans la vie. Comme je vous dis... Personne n'est à l'abri d'avoir des commentaires sur son poids, que ce soit euh, des commentaires euh, du genre euh, « t'as pris du poids » ou genre « t'es bien migre ». Ça peut être autant des deux côtés. Un dernier point, un dernier conseil, c'est d'accepter que la croissance de notre enfant n'est pas nécessairement linéaire. Pendant l'enfance et pendant l'adolescence, on le sait, le corps change rapidement et le corps ne change pas toujours de façon constante. Et... C'est normal. faut faire confiance à notre enfant, il faut euh, savoir que notre enfant, c'est la meilleure personne pour connaître ses signaux de faim, sa tiété. Ça se peut que d'une journée à l'autre, il mange pas de la même façon. Ça se peut qu'il y ait des, des passes où il mange plus parce qu'il est en poussée de croissance et c'est d'accepter ça puis d'accepter que le, le corps change et que ce n'est pas de façon linéaire. Donc, ça fait le tour du truc numéro 3. Truc numéro 5. Mettre en pratique le partage des responsabilités entre parents et enfants. Quand on parle de l'alimentation des enfants en général, quand je dis enfants, c'est autant, euh, enfant, je dis d'âge préscolaire, scolaire et même les adolescents, euh, le concept de partage de responsabilités, là, je vous dirais que c'est un des concepts là, les plus importants. Puis quand on parle de nutrition sportive, pour les jeunes sportifs aussi. Fait que le partage de responsabilités, c'est quoi? C'est une stratégie à mettre en place à la maison où les parents ont des rôles respectifs et où les enfants ont aussi leur rôle respectif en lien avec l'alimentation. Selon cette stratégie-là, les parents ont quatre responsabilités différentes. Ils ont la responsabilité de gérer le quoi, le comment, le où et le quand. Fait que là, je vais prendre le temps de les détailler un petit peu. Si on prend le, la responsabilité du quoi, le, le parent il est responsable de planifier les repas. Fait que ça, ça fait partie du quoi. C'est sa responsabilité à lui de s'assurer qu'à chaque euh, midi, à chaque déjeuner, à chaque soir, il y a un repas qui est complet, qui est servi à la table. Ensuite de ça, le parent est aussi responsable euh, de ce qui se retrouve dans le frigo, dans le garde-manger, dans le congélateur. Évidemment, c'est lui qui est responsable de l'offre alimentaire à la maison. Le parent est responsable de faire découvrir les nouveaux aliments à la famille. Fait que c'est super important quand on découvre de nouveaux aliments, ben de les intégrer dans la cuisine, à la maison, pour que la famille découvre ces nouveaux aliments-là. Pour ce qui est de la responsabilité du comment, le parent est responsable de la routine alimentaire à la maison. Par exemple, d'avoir des heures de repas qui sont fixes. Ensuite, il est responsable de s'assurer que les repas sont pris en famille, à la table, sans distraction. Fait que sans livre, sans télévision. C'est important que ce soit un moment en famille où on partage de l'information sur notre journée, on partage des trucs qui nous, qui nous sont arrivés, qui sont, qui sont le fun à partager, fait que c'est un beau moment en famille. Euh, les parents sont aussi responsables de favoriser le développement de l'autonomie en transmettant leur savoir culinaire, alimentaire et nutritionnel. Et là, c'est ici dans le fond que la notion d'avoir de, de bonnes connaissances en tant que parent est importante. Et euh, c'était le point numéro un aujourd'hui. Fait que je reviens un petit peu rapidement ici. Euh, comme je vous disais dans le point numéro un c'est grâce à ça, dans le fond, que votre enfant, éventuellement, va être en mesure de faire les bons choix autour du sport. Euh, c'est en lui transmettant les bonnes connaissances. Pour faire ça, dans le fond, tu peux utiliser différents moyens en tant que parent, évidemment. Euh, certains parents souhaitent même déléguer ce travail-là et consulter en nutrition... Euh en nutrition du sport, pour avoir les bonnes informations. Puis ça, c'est super correct, on est justement là pour ça. Moi, ce que je dis toujours, c'est que si jamais un parent prend un rendez-vous pour son enfant et en termes de nutrition sportive, c'est important aussi que le parent soit là à la à rencontre parce qu'il va entendre les mêmes informations que l'enfant. Fait que comme ça, toute la famille a les mêmes connaissances. Et responsabilité du comment, ça fait le tour. On tombe à la responsabilité du où. Pour vrai, ça le dit quand même, c'est assez simple, mais les parents sont responsables de décider où on mange dans la maison. Est-ce que les repas sont pris à table? Est-ce que les repas sont pris dans le salon? Est-ce que les repas sont pris dans le lit? Est-ce qu'on a le droit de manger dans nos chambres? Comme je vous disais, c'est important de garder en tête que les repas, c'est un beau moment en famille, puis de les passer à la table, c'est important. Sans distraction, donc voilà. Euh, finalement, la dernière responsabilité des parents, c'est la responsabilité du camp. Fait que les parents sont responsables d'offrir les repas et les collations de façon régulière à la maison. Ça, je l'ai nommé un petit peu tantôt, mais d'avoir des heures fixes de repas. Ils sont aussi responsables de choisir l'horaire des repas. Et euh, quand les enfants sont très jeunes, qui sont à la maison, l'horaire des collations aussi. Dans le fond, c'est d'avoir une bonne routine alimentaire. Ça, ça fait le tour des, euh, des responsabilités du parent. Pour ce qui est de l'enfant ou de l'adolescent, euh, pour sa part, lui, il y a une seule responsabilité, c'est assez simple. Euh, il y a la responsabilité du combien. Ça, ça veut dire que l'enfant est libre de décider de la quantité des aliments à consommer. Il est donc libre d'écouter ses signaux de faim, satiété. Et comme je vous disais, pour ça, il faut faire confiance à notre enfant. C'est la seule personne qui sait combien. Il n'y a personne d'autre qui est en mesure de, de lui dire combien. L'enfant est aussi libre de décider de ne pas manger au repas. S'il n'a pas faim, il a le droit de ne pas manger. Par contre, faut il faut qu'il comprenne que c'est un moment en famille qui est partagé à la table. Donc, tout le monde est à la table, tout le monde partage les bons moments, les mauvais moments de sa journée, mais les enfants sont libres de manger ou pas. Ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que le prochain repas ou collation va en fonction de l'horaire qui a été préétabli par les parents. Euh, l'enfant est aussi responsable d'accepter ou, ou de ne pas accepter certains aliments. Comme je disais tantôt, le parent est responsable de faire découvrir de nouveaux aliments à la famille, mais l'enfant est responsable de l'accepter ou pas. Il euh, faut savoir que euh, l'acceptation des aliments, ça passe par plusieurs étapes. Euh, premièrement, par les yeux. Donc, euh, quelqu'un qui est exposé à un nouvel aliment va premièrement le regarder avec ses yeux. Euh, souvent avec le nez, donc l'odeur, avec les mains. Ensuite, avec la bouche. Puis, on dit que ça prend minimum 20 expositions à un, nouveau alim à un nouvel aliment pour l'apprécier. Donc, c'est de laisser du temps. C'est de le mettre dans l'assiette, de le servir, il est là. Mais l'enfant a le droit d'accepter de, de le manger ou de, de ne pas le manger. Euh, donc, euh, voilà, ça fait le tour pour le, le partage des responsabilités. Je sais que j'ai vraiment survolé le sujet. Honnêtement, ça pourrait faire euh, quasiment euh, le sujet d'une formation complète. Euh, J'ai aussi écrit un article à ce sujet-là, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, fait que dans cet article-là, je le détaille peut-être un petit peu plus. Si tu es intéressé d'en de, savoir un peu plus, tu pourras aller voir ça. Donc, ça fait aussi le tour pour les quatre trucs que je voulais te présenter aujourd'hui pour aider ton enfant à faire de meilleurs choix alimentaires autour du sport en s'assurant qu'il développe une relation qui est saine avec les aliments. Si je résume les quatre trucs. Truc numéro un, développer tes propres connaissances de parents en nutrition sportive. Truc numéro 2, être capable de repérer la bullshit nutritionnelle. Truc numéro 3, parler d'image corporelle positive à la maison et en parler de la bonne façon. Truc numéro 4, mettre en pratique le partage des responsabilités entre parents et enfants. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé avec mes trucs aujourd'hui. On se dit à la prochaine dans un autre épisode de podcast. Bonne journée!